0: Nacida en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, el 27 de marzo de 1981, Liliana Colanzi es escritora, profesora, traductora, investigadora y editora. Es un gusto recibirla en este espacio de Hablemos Escritoras y es un gusto también para nosotros recibirlos a todos ustedes en esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco. Una vez más, hablemos escritora, se viste de manteles largos al recibir a una escritora boliviana, Liliana Colanzi. Y es un gusto enorme, ella estando en Ítaca, yo estando en Austin, Texas, pues hablar en esta conversación en donde hay tanto, tanto que decir de su obra. Bienvenida Liliana, muchísimas gracias por sumarte a este proyecto.
1: Hola Adriana, muchísimas gracias por invitarme a hablar contigo,
0: a... ...a ser parte de este ciclo. Pues para empezar la, la conversación... ...de verdad es un... Eh, ...me encanta la forma tan polifacética... ...en la que has ido construyendo tu carrera... ...porque estás dentro de la academia pero dentro de todo lo que es tu literatura y tu narrativa hay una exploración muy interesante que ahorita va, van, vamos a estar escuchando y vamos a estar platicando sobre esto. Empecemos un poquito acerca de cómo has navegado entre estas aguas académicas en la ser editora. Ustedes tienen una editorial, Dum Dum, que me encanta el nombre, ahorita hablaremos de él. ¿Cómo es que se ha dado todo esto en tu, en tu carrera como en el mundo de las letras?
1: Empecé con Dum Dum, editora, el 2017, después de muchos años de desear tener un, un pequeño proyecto editorial, pero precisamente porque me fui de Bolivia hace muchos años, ya hace más de 10 años que vivo en, en Ítaca, en, en los Estados Unidos, eh, pensaba que no iba a ser factible llevarlo a cabo. Y fue después de pasar una época en Buenos Aires, en la, que, en la que conocí a muchísimos editores que tenían pequeños proyectos que acompañaban a sus trabajos en el periodismo, en la academia o en los talleres literarios, que me di cuenta que no necesitaba de una gran infraestructura para tener una editorial, ¿no? Estos, eh, editores de micro, editoriales, a veces publicaban un libro o dos libros al año eh, de acuerdo a sus posibilidades y eso eh, me dio esperanzas de que yo podría tener un proyecto eh, similar en el que no necesariamente iba a publicar diez libros al año, pero pensé que dos era un número factible para mí, no dos o tres. Entonces... Eh, a partir del 2017 empieza Dundum Editora con la novela Eisejuaz de la escritora argentina Sara Gallardo, que de hecho conocí durante eh, mi estadía en, en Argentina. Y a partir de entonces eh, Dundum Editora publica novelas, cuentos, ensayos, poesía, eh, a un ritmo más o menos de uno a tres libros al año.
0: Qué bien, qué bien. Pero tú estás en Ítaca y la editorial está localizada en Bolivia, ¿verdad?
1: Así es. Yo viajo frecuentemente a, a Bolivia, excepto obviamente en esta época de, de la pandemia, que no he podido ir hace ya más de un año y medio pero eh, generalmente paso dos o tres meses o a veces incluso un poco más en, en Bolivia, por lo cual sí mi conexión con mi país es bastante fuerte y mi presencia también es, es bastante eh, eh, frecuente. ¿no? Eh, y en ese sentido sí sigo de cerca varios de los, de los pasos dentro del proceso eh, editorial eh, y de hecho gran parte del proceso no necesita mi presencia física. Claro. Eh, la distribución la tengo eh, arreglada a través de Editorial Nuevo Milenio, que es una editorial eh, amiga ¿no? con la que compartimos bastantes proyectos y que distribuye los libros de Dumdum du du en, en Bolivia. Y por lo demás, el, el resto del proceso no, no necesita estar anclado físicamente en un lugar, ¿no? Eh, de hecho, eh, ahora mismo estoy viendo la posibilidad de que Dundum Editora se publique eh, por lo menos algunos títulos en España y también estoy conversando sobre la posibilidad de que un título aparezca publicados también eh, en Costa Rica, ¿no? Qué bien. Eh, y a través de editoriales y eh, o más bien libreros eh, amigos es que Dum, Dum ha podido llegar a Guayaquil, a, a México y en menor medida a algunas librerías en Argentina. Qué bien. Así que estas eh, redes de lectores, editores, libreros eh, han, han contribuido mucho a que eh, también de a poquito en poquito algunos de los títulos eh, de Dundum Editora se eh, empiecen a circular
0: fuera de Bolivia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Magnífico! Pues felicidades. La verdad es que este esfuerzo de ser editor es complicado. A la distancia o cerca, y como tú bien dices, tú eres un ejemplo de que ya las distancias no existen, pero sobre todo la tenacidad de seguir adelante para abrir nuevas puertas, ¿no? A veces los mercados son tan complicados para, para llegar. Se dice fácil publicar un libro y después cómo se distribuye, ¿no? Cómo se hace visible, en fin, la verdad es que genial. Tienen ustedes un libro ahí muy bonito, se los recomiendo mucho a quienes nos están escuchando, eh, se llama La desobediencia. Ya desde el título mismo nos, nos impacta, ¿no? Y es, bueno, es una antología feminista en donde, por cierto, está colaborado también Magela eh, Baudouin, que ha sido parte de, de Hablemos Escritoras. Pero siento que en esta edición especial ustedes trataron de explorar Muchos otros aspectos de la cuestión de género e incluso obviamente tratan un tema que es mayúsculo importantísimo ahorita. Maternidades acabamos de escribir, bueno, de dedicar varias cosas en este mes de mayo. Cuando estamos ahorita grabando este, este episodio sobre maternidad y sobre corporalidad, no migración, en fin. Cuéntanos sobre esta antología. Cómo es que la organizan? Quiénes participaron? Cuál fue tu línea para para pensarla?
1: La desobediencia surgió de un deseo muy grande de reunir a varias voces de escritoras de diferentes generaciones en, en Bolivia para reflexionar sobre nuestra relación con el feminismo desde el ángulo que cada una eh, escogiera y es por eso que hay temas tan diversos como... Eh, el aborto, el, el acoso, la migración, eh, la, las expectativas acerca de, de la apariencia física, la maternidad, como has mencionado, eh, las diversidades sexuales y, y muchos otros temas. Eh, y esto surgió en un, en un momento en Bolivia en el que estábamos todos abrumados por la cantidad de noticias eh, en los medios sobre violencia hacia la mujer, eh, feminicidios con, una, eh, con un grado de saña y de crueldad eh, espantoso. Entonces, muchos eh, grupos colectivos feministas comenzaron a manifestarse, eh, a tomar las calles y a proliferar de una manera que hasta entonces no, no habíamos visto. Entonces, a raíz de esta efervescencia fue que nace la idea de, de la desobediencia y convoqué a 10 autoras para que escribieran del tema que desearan. El año pasado, cuando comenzó la pandemia y también la cuarentena estricta en Bolivia, decidí liberar este libro ponerlo a disposición de, de quien quisiera y así que estuvo durante un buen tiempo el link disponible para, para descarga y así fue como la desobediencia también ha, ha llegado a más lugares de los que inicialmente hubiera imaginado no pero pensé que eh, al estar encerrados en, en casa era una buena ocasión para que la gente tuviera acceso a, a este libro y a, y a estas reflexiones. ¿no? Además, en un momento en el que eh, ha habido una conversación bastante intensa acerca de los trabajos de cuidados que esta pandemia ha eh, expuesto ¿no? como lo que es un trabajo que sostiene la vida, sostiene al mundo, pero que sin embargo no es remunerado que se exige a las mujeres el cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, ¿no? Entonces me pareció una, un momento necesario para liberar este libro y darlo a, a conocer a quien tuviera interés de acercarse eh, a él, ¿no? Y como mencionaste, hay escritoras de distintas generaciones y también escritoras que proceden de campos muy... Diferentes, ¿no? De Alison Sperring, por ejemplo, que tiene una trayectoria en el sindicalismo campesino muy eh, respetada, hasta María Galindo, que por otro lado es eh, una de las fundadoras de Mujeres Creando y una voz imprescindible dentro del, del feminismo en, en Bolivia, como también otras autoras eh, más jóvenes cuyas voces también son eh, importantes. Entonces hay allí un, una multiplicidad de voces que están reflexionando.
0: Me encanta cómo está sucediendo que las escritoras, pensadoras, jóvenes, tú naciste en los ochentas, están eh, haciendo estos colectivos, invitando, uniendo a otras generaciones de, de feministas, de mujeres, no nada más que, que se vean en el feminismo, sino que simplemente quieran hablar desde el punto de vista también de género y los derechos de la mujer. Me parece un movimiento bien interesante que viene mucho de voces jóvenes como la tuya. Y bueno, pues yo tengo que decirles muchas cosas más sobre Liliana, sobre todo en su formación, que de verdad te felicito. Tienes un máster en Cambridge University, tienes un doctorado en Cornell University, y tienes dos proyectos que me gustan muchísimo. Bueno, primero fuiste reconocida como esta lista, Bogotá 39, felicidades, muchísimas felicidades. Y por otro lado, has trabajado en coedición con una gran, pero gran crítica. O sea, todos los que estamos dentro de este campo, Debra A. Castillo, pues casi es una de nuestras lecturas de cabecera, ¿no? Cuando estamos estudiando el doctorado. Y tú trabajaste con ella en una compilación, Latin American Speculative Fiction. Y cuéntanos, bueno, para quienes nos escuchan primero, eh, ¿qué es el Bogotá 39? Bueno, nosotros lo, lo, lo sabemos, comentamos sobre él, pero sería bueno que nos contaras tú. Y cuéntanos, ¿a qué fue lo que ustedes vieron, Debra y tú, vieron como esto, speculative fiction o ficción especulativa?
1: Bogotá 39 es una selección de escritores menores de 40 años de América Latina, que se lleva a cabo cada 10 años. La versión a la que yo participé ocurrió el, el 2017. Y con respecto a tu pregunta acerca de Debra Castillo, pues sí, ella fue mi directora de tesis, es una académica, pensadora, eh, a quien yo respeto muchísimo, y con quien compartimos muchos intereses, muchas, eh, muchos intereses intelectuales, ¿no? Como mencionabas, hicimos una, un, un volumen que se llama Latin American Speculative Fiction, eh, donde buscábamos eh, reunir voces, eh, que hablaran acerca de la literatura de género. Y cuando me refiero a literatura de género, estoy hablando de literatura no realista, que puede ser literatura de horror, ciencia ficción, fantástico o realismo mágico. La ficción especulativa es un término paraguas que engloba todos estos modos narrativos que se alejan del realismo y que como tales han sido muchas veces marginados. Generalmente el canon tiende a ser o tiende a privilegiar el realismo y nosotras queríamos explorar la literatura que se aleja del realismo porque además es aquella que en estos tiempos está lidiando con algunas de las cuestiones más importantes que están sucediendo en nuestras sociedades, como los cambios que trae la tecnología, los cambios también desde la filosofía con respecto a la primacía del ser humano sobre los otros, eh, sobre los otros seres, ¿no? Es un género que se ha preguntado igual, ¿qué es lo humano? Y por otro lado, es también la ficción especulativa el lugar desde el cual en estos días se está indagando acerca del efecto que tiene la presencia humana en, en la Tierra, ¿no? acerca de las crisis del, del medio ambiente, el cambio climático y otros efectos que tienen que ver con el impacto que producimos en el planeta. Así que eso fue un poco el el origen de, de este volumen y con Debra estamos también trabajando en este momento en otro volumen que eh, va a salir el año próximo sobre horror, que es otro modo narrativo que en los últimos años ha cobrado muchísima fuerza en América Latina.
0: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo y la explicación que, que viene mucho a colación. Hay un movimiento que se está dando. Primero como que entramos en estas escrituras del yo, muy fuerte, ¿no? La cuestión muy intimista, muy autobiográfica, que, que habla mucho de la experiencia personal. Y después se está viendo un movimiento muy interesante con muchas escritoras, con literatura del horror, literatura del terror, literatura de lo insólito, de lo inusual porque además es complicado por ejemplo traducir al inglés insólito entonces mucha gente por ejemplo con el trabajo de Cecilia Audave ¿no? están hablando de lo, lo inusual y por otro lado esta idea de ir más allá en, de la realidad que no es tanto en la fantasía, no es en lo fantástico, no es en el sci-fiction pero por otro lado sí es desprendiéndose un poquito de, de esta idea de lo real y siento que algunos de tus cuentos van por esa línea, Liliana. Una obra fabulosa, de verdad les recomiendo a quienes nos están escuchando ahorita, estamos conversando con la escritora boliviana Liliana Colanzi, quien ha escrito tres libros de cuentos excelentes, Vacaciones Permanentes, Nuestro Mundo Nuevo y La Ola. Y bueno, pues yo me quedé muda, porque cada uno de ellos tiene así como, ya sabes, esa sensación como de, de desconfort, de angustia, eh, de distintas maneras, tocando temas muy, muy importantes y muy fuertes, eh, desde una visión pues, con una mirada muy penetrante. Platícanos un poco, ¿cuál es tu primer libro? ¿Cómo surge ese primer libro? ¿Y qué significó para ti la aparición de ese primer libro de cuentos?
1: Mi primer libro de cuentos fue Vacaciones Permanentes, publicado el 2010 con editorial El Cuervo, que es la editorial que que me publica en, en Bolivia y en ese libro hay cuentos que están interconectados de hecho muchas personas me han dicho que se puede leer como una novela episódica no como sí. eh, eh, no necesariamente se trata de una novela pero al estar todos estos mundos conectados hay personajes que aparecen en varios de los cuentos eh, que, que se repiten lo cual le da al, al libro una, una unidad no y eso era lo que buscaba no me planteé necesariamente escribir una novela pero sí que hubiera vasos comunicantes de un relato al otro y que se pudieran leer los cuentos de manera independiente eh, y autónoma pero que iluminaran eh, lo que ocurría en los diferentes relatos. Estos cuentos están ambientados en los 90 hasta principios de, del siglo XXI y están ambientados en Bolivia algunos y otros en diferentes lugares, en Inglaterra eh, y en, en Tallinn. Y, Ahí un poco lo que fue saliendo, no, no te podría decir que me propuse hacer, sino que fue más bien aquello que fue ocurriendo con la escritura, era plasmar esta, esta sensación de desconexión de los personajes que me parece que es muy característica también de finales de los 90 con esta idea de... De, de no futuro, del neoliberalismo como la última fase de, de la historia, ¿no? como, como un momento poco dado a la utopía, y que involucraba también un individualismo cerrado, un, un aislamiento. ¿no? Entonces eso es lo que se va plasmando un poco en los cuentos, son cuentos sobre personajes, sobre todo adolescentes que están ingresando al, al mundo adulto y que van, de, van descubriendo una serie de violencias en sus propias familias, ¿no? en los lugares en que deberían sentirse supuestamente más seguros o, o a salvo. Entonces eso fue un poquito el, lo que está detrás de ese libro. Lo que me pasó con Vacaciones Permanentes fue que después de escribirlo, tuve un deseo muy fuerte de cambiar de registro, de explorar territorios nuevos a, a partir de la escritura, y me moví de estos cuentos realistas a una zona más conectada con el horror, el fantástico y la ciencia ficción, y es de este proceso que duró seis años entre la aparición de vacaciones permanentes y nuestro mundo muerto, no que me voy moviendo hacia el, el terreno de lo especulativo.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahorita que estás hablando de los adolescentes, sí, yo pensé, en cómo es esta parte de la transición ¿no? de, de los niños a adultos, primero adolescentes y después adultos, la decepción con los padres, que es algo que después retomas desde otra manera, como bien acabas de decir, en nuestro mundo, mu mundo muerto. Y sobre todo, qué vulnerables son los jóvenes a, a ver ciertas conductas de los padres que verdaderamente van a marcar su vida para siempre, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en tu cuento 1997 de este libro en donde estás hablando también de cómo pues el tiempo pasa, ¿sí? Los muchachos crecen y los o los padres muchas veces quedan ciclados en ciertas conductas que que están ahí marcando, marcando la familia, la familia siempre está muy presente en alguno de tus cuentos, ¿no? Está esta familia a veces disfuncional, que también se ve mucho en nuestro mundo muerto. Muy interesante. Cuéntanos un poco eh, sobre este libro, sobre este segundo libro, que finalmente, bueno, fue editado, originalmente fue editado en Argentina, ¿no? Con Eterna Cadencia, pero después se reeditó en Costa Rica, ¿no? En el 2019 y después viene, antes de eso, en Almadía, también en dos, ahí en el 2018, ¿verdad?
1: Sí, y en Bolivia con El Cuervo y en Perú con la editorial Santuario.
0: Qué bien. Y también Vacaciones Permanentes tiene cuatro ediciones, tiene cuatro reediciones por lo menos, ¿no?
1: Sí, eh, Vacaciones Permanentes se publicó en Argentina y en, y en España,
0: además de Bolivia. Magnífico. Pues abres este cuento, este libro de cuentos, eh, con esta idea de, como acabamos de mencionar, de lo ino, insólito, de lo inusual, del horror, de, de la ciencia ficción un poco más adelante en otro cuento. Y el primero, el que abre el libro, El Ojo, ¡qué fuerte! Pensé en Carrie, pensé en María Fernanda Ampuero cuando dijo que el cine de los noventas, de horror, de los noventas, <risa> Las marcaron a ustedes como, como escritoras, a muchas de ustedes, ¿no? Y bueno, definitivamente Carrie aquí eh, eh, hay, hay un, un suspiro de ella por aquí, ¿verdad? En algún lado. Sí. Y me parece fenomenal, fenomenal la idea del ojo vigilante, ¿no? Buenísimo. Cuéntanos un poco más sobre este cuento, sobre este libro y sobre cómo fue llenando tus, pues tu tus ganas de hablar desde otro registro, completamente distinto.
1: El Ojo fue, de hecho, el primer cuento que escribí de Nuestro Mundo Muerto y fue un cuento con el que me peleé bastante. <risa> eh, escribí varias versiones, ninguna me convencía. Eh, estaba en ese momento de transición del que hablaba, de una fase más realista hacia otra que todavía no sabía hacia dónde se dirigía. Entonces comencé con la idea de eh, una joven que tiene una atracción reprimida hacia un, hacia un compañero de, de la universidad, eh, y sin embargo faltaba allí un, un elemento más abyecto más horroroso, eh, había algo ahí que no terminaba de, de cuajar, de condensarse. Entonces dejé este cuento descansar durante varios meses eh, y de pronto los retomé y al empezar a reescribirlo se me viene esta imagen de un ojo emergiendo de... Eh, de un vómito en un inodoro. Yo sé que no es una imagen muy, muy agradable, ¿no? Pero que de alguna manera condensaba esa sensación de vigilancia, de persecución, que era lo que atormentaba a, esta, a este personaje, a esta chica que está eh, luchando con eh, la autoridad de la, de la madre, ¿no? Que se trata de... Eh, de una madre bastante estricta en un sentido religioso, ¿no? Sí. Y de alguna manera yo estaba pensando en mi propia educación católica. Sí. Eh, muchos de nosotros hemos ido a, a colegios católicos donde la idea de Dios no es, eh, no es necesariamente benigna, ¿no? Sí. Eh, Dios se presenta allí como el Señor del Bien pero a la vez, eh, si lees la Biblia, la venganza de Dios siempre es terrible, ¿no? Es capaz de incendiar eh, ciudades enteras, de exigir sacrificios incluso humanos, ¿no? Eh, además, su, su, su venganza puede ser infinita, ¿no? Entonces hay un Dios allí que infunde pavor y que es aquello con lo que nos criamos. Eh, yo fui muy religiosa hasta aproximadamente mis 13 años, que fue cuando me hice atea. <risa> eh,
0: o sea, rechacé, radical.
1: <risa> radical y rechacé completamente esa educación que, se me, que me había sido dada. ¿no? Sin embargo, en este cuento, eh, y así como en otros, de alguna manera les rindo tributo a, a toda esa imaginería católica, que es la base de mi sensibilidad. Estas imágenes apocalípticas que son recurrentes en, en mis cuentos tienen un sustrato muy cristiano, que de hecho me interesa, me interesa explorar ¿no? la, esta estética, digamos, de, eh, conectada también con la presencia del diablo o del mal es algo que permea varios de mis cuentos y que me parece eh, una fuente fascinante de imágenes ¿no? de las que bebemos a partir de la, de la religión católica. ¿no? Si bien hoy en día no me considero creyente, sí me interesa mucho toda esta, to toda esta fuente de imágenes ¿no? que provienen de de, de la religión y de las personas religiosas. Así que estaba un poco rindiéndole tributo y riéndome también un poco de cierto fervor religioso que fue parte de mí más o menos hasta mis 13 años.
0: Pues muy interesante el libro y todas las historias. Cuéntanos un poco sobre la figura del padre. Me parece eh, muy relevante la manera como estás presentando no nada más esta idea del padre ausente, sino de todas las lo que viene por esa ausencia del padre, ¿no? Eh, esto es un abandono, es un abandono de, de la paternidad y una distracción eh, que incluso, bueno, obviamente en alguno de tus cuentos, la, ma la madre, la figura de la madre también eh, descuidada, alejada de los hijos, eh, dejándolos siempre a un lado, ¿no? complicadas las, las relaciones en, familiares en tus historias
1: eh, Sí me han hecho notar algunos lectores que las madres en mis cuentos generalmente están ausentes o son frías o son eh, incapaces de, de darles a, a sus hijos lo que sus hijos esperan de, de ellas ¿no? y sí me lo que pasa es que todas las familias son, son raras, ¿no? eh, todas las familias son raras, tendemos a idealizar a la familia como el, el eh, eh, eslabón más importante de, de la sociedad, pero en realidad si escuchamos los casos de violencia que aparecen en los medios, gran parte de ellos conecta de alguna forma, va, va de vuelta a la familia, ¿no? Algún eh, personaje como el padre, el, el tío, el abuelo. Entonces me, me interesa justamente ver estos lados oscuros de la familia, justamente porque la familia es lo normativo, ¿no? La familia también es la ley, eh, la sociedad lo que espera de los ciudadanos es que formen una familia y a veces está institución se convierte en algo incuestionable, siendo que está atravesada por eh, una cantidad impresionante de, de, de tensiones, ¿no? Y eso es lo que me, me interesa explorar en, en los cuentos.
0: Que de verdad se me, me, me hace muy relevante en este momento cómo estás abordando esa conversación, porque creo que la idealización de la familia y especialmente de la madre es la que nos ha ocasionado tantos problemas, ¿verdad? Pues déjame mencionar, para quienes nos están escuchando en este momento, tú eres ganadora de la edición 2015 del premio Aura. Fuiste, como ya mencionamos, eh, mencionada en la lista Bogotá 39 en el 2017 y finalista del premio de cuento Gabriel García Márquez. Bellísimo ese, ese reconocimiento, Pues con, precisamente con este libro Nuestro Mundo Muerto. Por otro lado, siento que hay otro de tus temas que también es, se, se ven eh, en tus obras que es precisamente esta, este conocimiento indígena, esta sabiduría eh, de, pues de todas estas, lo que le llaman las, los, los grupos fundacionales, ¿no? que están representados en tu obra más, no como el otro, sino al contrario como algo a lo que se esperaría y que sería muy bueno recuperar y, e incorporar en nuestro mundo y en nuestra visión que los ha excluido tanto. ¿Quieres contarnos un poco sobre esto? Y estoy hablando de cuentos como, por ejemplo, Chaco, Cuento con pájaro, Caníbal, eh, entre otros.
1: Sí. Eh, también lo que me sucedió en este segundo libro de cuentos es que eh, me interesé por volver al campo. Si sí, todos los cuentos de vacaciones permanentes transcurren en ciudades, en nuestro mundo muerto había un interés explícito por retomar narrativas que estén conectadas con espacios rurales, porque siento que hay todavía mucho por decir de nuestra relación con, con el campo, toda la comodidad con la que vivimos en, la, en las ciudades, se la debemos a, a, a las cosas que produce el el campo, y es una conexión que generalmente no vemos, ¿no? De dónde sale eh, lo que comemos, ¿no? Eh, y en es, no no es casualidad que los cuentos de nuestro mundo muerto transcurran en gran parte en estos eh, escenarios, y ahí también va apareciendo la eh, cuestión de las, de las voces indígenas como eh, aquellas que han sido negadas por la historia oficial eh, y que quería que se, co se colaran en los cuentos como la vocecita molesta o uh -huh. fantasmal, con, como esa presencia que justamente eh, por estar reprimida empieza a eh, aflorar de distintas maneras en los personajes, ¿no? Por ejemplo, en... Meteorito, eh, es un cuento que está narrado, o, o quiero decir, está protagonizado por un ganadero que eh, tiene miedo de un niño campesino, de un jovencito campesino que tiene un accidente en su propiedad al ordeñar una, una vaca, ¿no? Y este miedo lo, lo va a... Este miedo que a la vez está ocultando una, una repulsión o hasta quizás una culpa por las condiciones en las que trabaja la gente de, de su estancia, ¿no? va a desestabilizarlo. ¿no? Y este hombre que supuestamente es el, el poderoso, el patrón, de pronto va a ver su mundo venirse abajo. Por el temor a este niño, que para él es este, este otro, ¿no? Este otro cultural. Y en Chaco, por ejemplo, empecé a escribir a partir de la imagen de un adolescente que está queriendo escapar de, de su pueblo y que de pronto, un día de manera impulsiva, asesina arrojándole una piedra a un indígena que está tirado al lado del camino, borracho, y la voz de este hombre se le va a meter a la cabeza y va a empezar a acompañarlo en su periplo hasta la ciudad, hasta que en algún momento ambas voces se, se funden en, en una sola. Y para mí esta era una forma también, obviamente no es algo que pensé en ese momento, sino que vi ya después cuando el cuento estaba escritos, ¿no? En que aquella presencia indígena en este pueblo que ha sido reprimida, que ha sido negada, va a conquistar, ¿no? A, a esta subjetividad, se va a hacer parte de, de ella. Y para este cuento, eh, de hecho, una de mis inspiraciones fue un cuento de Rubén Fonseca, que me gusta mucho, que se llama El cobrador en la que hay esta voz vengadora que adquiere una proporción casi mística, ¿no? Eh, y eso era lo que quería hacer o lo que fue saliendo con la voz del indio mataco en, en Chaco.
0: Con este cuento es con el que ganas el premio Aura, y después tiene una versión ilustrada por Daniel Silva Páramo, ¿verdad? Sí, eh,
1: es interesante porque yo no trabajé con el ilustrador, sino que ya vi el, el producto final y, eh, claro, ver de qué manera otro artista imagina tus palabras siempre es fascinante.
0: Sí, ya, ya lo creo, ya lo creo. Por otro lado, tienes, esta, hay esta edición bilingüe, guaraní castellano, qué bonito, ¿no? Qué, qué bonito, con Elías Caurey. Y bueno, pues para quienes están escuchando eh, comentar que en Bolivia vive más de una docena de grupos indígenas, ¿no? Y Santa Cruz, de donde tú vienes precisamente, es una zona en donde, en donde muchos de ellos habitan, ¿no? Así que el guaraní pues también se habla en Bolivia, ¿no? Hay, es algo importante que remarcar y que rescatar. Y qué bueno, qué buena manera, bravo, por impulsar la voz indígena de esta manera, hace una conexión polifónica muy interesante entre una obra y la otra, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho hay más de 30 lenguas indígenas oficiales en Bolivia, además del, del español, y como bien has dicho, el guaraní es una de ellas, y de hecho es uno de los grupos indígenas más eh, numerosos del oriente boliviano, que es eh, la región de la, de la cual yo, yo vengo. Elías Caurey es un poeta, sociólogo y antropólogo boli, eh, boliviano-guaraní y que eh, con él tenemos una amistad ya de hace bastantes años. Yo sabía que Elías estaba escribiendo un poemario que tenía como tema los árboles del, del Chaco y me interesó mucho porque... Precisamente los bosques bolivianos en los últimos años han sido arrasados por el fuego. Se ha sabido más en los últimos tiempos acerca de los incendios en el Amazonas brasileño, pero no ha sido tan mediático el caso de los incendios forestales en Bolivia, que también ha tenido unas proporciones terribles, no apocalípticas, y que han afectado numerosos ecosistemas. Entonces, a mí me pareció muy, muy pertinente darle voz eh, o darle cabida a este, a este libro en Dumdum Dum Editora desde la voz guaraní de Elías, en la que él elige aproximadamente 50 eh, árboles o especies vegetales de, del Chaco y cada, cada poema representa a uno de estos seres vegetales, ¿no? eh, me, me, me interesa mucho su, su proyecto y creo que es especialmente relevante en un momento como, como este. Creo que nos ayuda también a pensar en los seres no humanos como las plantas, no como una masa homogénea que no tiene utilidad. Recuerdo justamente un político que el año pasado en, en Bolivia, haciendo referencia a, a, a la deforestación de cierta zona, decía, ah, es que ahí no había nada, ¿no? Solamente animales y plantas. No es solamente animales y plantas, ¿no? Son seres que están sosteniendo eh, ecosistemas que hacen vivible al, al planeta. Y sin su presencia, eh, la, la vida se convierte mucho más difícil para, para todos, ¿no? Entonces, nombrar cada uno de estos 50 árboles y plantas, darle una identidad, eh, me parece un ejercicio poético maravilloso e importantísimo.
0: Sí, cómo no, definitivamente. Hay muchísimas escritoras, bueno, hay un buen grupo de escritoras, casi todas ahorita estoy pensando, viniendo del cono Surras, que más recuerdo, que están tan preocupadas por la cuestión ecológica. Eh, se me vienen nombres como Fernanda Trías o eh, Gabriela Cabezón Cámara, eh, Claudia Macín, Keila Van de la Vil, que bueno, ella es un poco más al norte de Venezuela. Pero sí hay una preocupa preocupación sobre qué es lo que estamos haciendo con el mundo, ¿no? Y la cuestión ecológica. Ojalá estas obras también ayuden un poco para crear conciencia pues, a las nuevas generaciones. ¿no? ¿Por qué no nos cuentas brevemente sobre tu libro La Ola? Ese fue publicado en el 2014 y me parece también muy relevante eh, la manera en la que estás insistiendo sobre este tema de, de irte un poquito más a la extrañeza y a lo insólito también en este libro.
1: Sí, una última cosa sobre eh, el libro de Elías Cahurey. Olvidé mencionar lo más importante y es que el, eh, el poemario está escrito originalmente en guaraní y traducido eh, por el mismo Elías al, al castellano. Entonces también Dundum Dum es un proyecto con un interés eh, de dar espacio, dar cabida a eh, literatura en lenguas indígenas, ¿no? Qué Entonces ese, ese es un, uno de los caminos que, que me interesa que Dumdum que Dum tenga. Eh, con respecto a La Ola, te cuento que ese es un libro bisagra. <ríe> en uh -huh. realidad no se trata de eh, cuentos nuevos, sino es una antología que apareció en 2014 con la editorial Montacerdos en Chile que reúne algunos cuentos que fueron publicados en vacaciones permanentes y otros que pertenecen a Nuestro Mundo Muerto, solo que Nuestro Mundo Muerto en ese momento todavía estaba en proceso de ser escrito. no Y recibí eh, la invitación de Diego Zúñiga y Juan Manuel Silva, que... Tenían este precioso proyecto eh, independiente en, en Chile para publicar con ellos y armamos un libro a partir de los cuentos de vacaciones permanentes que ya había sido publicada cuatro años antes y algunos cuentos inéditos que más adelante formaron parte de nuestro mundo muerto.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a regresar un poco a Dum Dum porque tienes un par de escritoras que me gustaría comentar. Cuéntanos sobre Sara Gallardo, que además su libro tiene el prólogo de una muy buena amiga. De hecho, fue como que la madrina de Bolivia en el proyecto Hablemos de Escritoras la que inició esta conversación tan fascinante para meternos al mundo de las escritoras bolivianas, que es Mónica Velázquez Guzmán. ¿Cómo es que llega Sara Gallardo a este, a, a este libro publicándolo con ustedes?
1: Eh, cuando pasé una temporada en, en Argentina, un amigo, Federico Falco, al escuchar cuál era la trama del, de mi cuento Chaco, yo le conté que estaba escribiendo un cuento en el que aparecía un, un indígena mataco, él me dijo, ah, eso me hace recuerdo a una novela que se llama Juaz. A mí me llamó tanto la atención que ese mismo día fui a, a buscar el libro a, a una de las librerías de, de la zona y me fascinó tanto la novela de, de Sara Gallardo que la terminé esa misma noche y creo que el día siguiente ya tenía la idea de, de publicarla en, en Bolivia. Me parecía increíble que no fuera una novela más conocida fuera de, de Argentina de hecho me parece que la primera edición de Iseshuaz fuera de Bolivia fue La Boliviana con Dum Dum Editora y además fue se trataba de una novela publicada originalmente en 1970 o 71 eh, que había pasado años sin una reedición me fascinó el trabajo con el lenguaje que hay en Eisejuaz. Sara Gallardo se inventa una, una lengua, crea una neolengua para narrar este mundo del norte argentino asolado por el extractivismo, que está avanzando por el, por el bosque, por el, por el monte y está acabando con los animales, acabando con, la, con las plantas. Y en este espacio es en el que se nos presenta un místico indígena que es Eisehuaz, que escucha la voz de Dios hablándole a través de una lagartija en el, en el monte. Y esta voz le da una misión extrañísima que es la de entregar las manos y que él tiene que llevar a cabo y él trata de ser fiel a esta misión a pesar de que las necesidades de su propia comunidad, de su propia familia, van por otro lado y lo presionan para eh, tomar un camino diferente. ¿no? Entonces se trata de una novela extrañísima con un, que tuerce el, el lenguaje de manera maravillosa Diferente a todo lo que yo había leído en, en, en aquel momento, y que también narra una parte de Argentina que no es tan conocida, eh, que es que esta frontera ¿no? que, que comparte también con Bolivia. Eisejuaz, además, es una novela que está inspirada en un viaje que hizo Sara Gallardo en los años 60, me parece, a toda esta zona del norte argentino y que ella hizo este viaje para tener más que narrar en una columna que ella tenía en el, en el periódico ¿no? y en, uno, en una de esas ocasiones ella conoce a un indígena que trabajaba en el hotel donde ella se estaba hospedando que le cuenta la historia de cómo fue que él salió del monte y llegó a esa población a embarcación y es esta, este encuentro el que le va a dar a ella la voz narrativa de Isejuás y que le va a permitir reconstruir todo este, este mundo entonces yo hice el mismo viaje que hizo Sara Gallardo hasta ese lugar no y encontré de hecho a la hija del cacique Huichi o, o Mataco no ahora Ahora se los conoce como wichí, como mataco, de hecho es un término que hoy en día resulta ofensivo, ¿no? Sí. Y tuve la oportunidad de hablar con, con Cristina, la hija de Eisehuaz, que me contó lo que le había narrado Eisehuaz de cómo había salido él del, del monte con su familia de niño, de una zona que por. Eh, que, que es Bolivia de hecho, no entonces este, este mundo fronterizo está contado en, en Eisehuaz y es un mundo que no ha sido tan explorado por la, la ficción. Entonces después de leer esta novela, como podrás imaginarte, mi fascinación era tal que, que quería publicar este, este libro en Bolivia, me contacté con los hijos de Sara Gallardo, que afortunadamente me dieron el visto bueno y el permiso para que la novela fuera publicada en, en Bolivia. Y desde entonces ha habido una, un interés crítico por volver a la obra de, de Sara Gallardo, y de hecho eh, en este momento hay ya varias ediciones de varios de sus libros en el resto de América Latina y, y también... Traducciones a otros idiomas, ¿no? Y creo que también esta circunstancia coincide con un momento en el que se está reevaluando la obra de varias escritoras que en su momento fueron olvidadas e ignoradas y que en los últimos años la, la crítica ha vuelto a, a ellas. Cuando estaba buscando información sobre Isejuaz, Encontré un, una reseña escrita por Mónica Velázquez que me encantó su lectura de esta novela, pareció increíble y también me llamó mucho la atención que ella estuviera tan fascinada por una novela que era muy poco conocida dentro y fuera de Argentina. ¿no? Sin embargo, de alguna manera esta novela había llegado a, a Bolivia y había sido leída por críticos como Mónica Velázquez. Más adelante me enteré que de hecho Sara Gallardo tenía una relación de amistad con Jesús Urzagasti, un importante escritor boliviano, y probablemente de esta manera es que Eisejuaz era conocido también en, en Bolivia. A mí la lectura de Mónica Velázquez de la novela me resultó muy iluminadora y de hecho la edición boliviana sale con esta lectura de, de Mónica, que para mí fue fundamental.
0: No, genial, genial. Pues te felicito. La verdad es que es emocionante escuchar la pasión y la curiosidad con la que te has ido moviendo de un tema a otro y la perseverancia para poner en la mesa ciertos temas que son tan importantes rescatar. No sabes qué gusto haberte tenido en Hablemos Escritoras, Liliana, eh, eh, tu, todo el proyecto de la editorial y tu misma obra es fascinante. Los invito a que lean los cuentos de Liliana, los van a dejar helados eso sí se los puedo decir y bueno pues mil mil gracias por acompañarnos el día de hoy Hablemos Escritoras
1: Muchísimas gracias Adriana por la invitación a, a conversar en este espacio eh, la verdad que ha sido un gusto estar aquí y formar parte de este ciclo que involucra a tantas escritoras fascinantes
0: Muchísimas gracias a ti, un abrazo grande hasta Ítaca.
1: Un abrazo fuerte
0: Qué delicia haber escuchado el día de hoy a Liliana Colanzi con todo este entusiasmo y esta fuerza en su propia obra y para difundir la obra de otras escritoras como ella. Le damos las gracias en nombre del equipo de Hablemos Escritoras y yo le doy las gracias a todos nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos y Gael de Calvez. Los invitamos a que nos sigan en nuestros dos episodios cada semana y nos visiten también en nuestro blog. Les da un saludo afectuoso, desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.